0: Nos ha quedado hoy... A ver... Nos ha quedado hoy la chifla un poco afónica. Saludos de César Lumbreras luego. Comienza Agropopular.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope, estar informado. Es la emisión
0: correspondiente al 23 de julio de 2022. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Antes de nada tomamos el relevo de Guillermo Vila y su equipo de informativos, le damos las gracias por su cita del programa agropopular desde Bután, fue en octubre de 2012. Los titulares. La Comisión Europea ha decidido finalmente derogar en 2023 ciertas exigencias medioambientales, en concreto las relativas a la rotación de cultivos y los barbechos. Es de momento una propuesta. Eso significa que aumentará la superficie cultivable en la Unión Europea en cerca de un millón y medio de toneladas. España cuenta ya con el visto bueno político de Bruselas al plan estratégico para la aplicación de la futura PAC. La aprobación formal del mismo se producirá hacia principios de septiembre. Andalucía rechaza el plan de planas, No lo contará Miguel López de COAG. El Ministerio de Agricultura ha presentado el proyecto de real decreto que regulará la concesión de las ayudas directas de la PAC a partir de 2023 y el procedimiento de solicitud. El acuerdo sobre cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos no está adaptado a los agricultores y ganaderos, según Asaja. Supondrá nuevos costes y más burocracia, nos lo contará Juan José Álvarez. Ojo a lo siguiente. Rusia y Ucrania alcanzan un acuerdo para dar salida a los cereales ucranianos que están bloqueados y el trigo en Chicago en los mercados de futuros Está ya a los mismos precios que en los días anteriores al comienzo de la invasión. La propuesta de Bruselas sobre el uso sostenible de fitosanitarios cuenta con poco apoyo entre los estados miembros de la Unión Europea. La mayoría considera que va demasiado lejos en sus objetivos. Los precios en origen del aceite de oliva siguen disparados. Lo mismo pasa con el porcino de capa blanca. Y además, los incendios de los últimos días nos dejan dos personas muertas y varias heridas. También animales eh, muertos, tanto domésticos como de fauna salvaje. Y unas 200.000 eh, 200 hectáreas quemadas. Viajaremos hasta Ávila, Zamora, Zaragoza y Galicia para conocer la última hora. El pregón, hoy un tanto especial dedicado a este asunto, el de los incendios que lleva por título silencio, condolencias, homenaje y apoyo. Nos subiremos a cosechadoras en Palencia con María Amurrio y en Salamanca con Juan Francisco Recio para conocer cómo van las siegas. Tendremos nuestras sesiones habituales como el consultorio de la PAC, hoy a cargo de Mercedes Morán, el alcalde de La Roda y la previsión del tiempo que sigue el calor. Había 20 grados cuando llegaba al estudio eh, hace aproximadamente media hora. José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días. Cuéntanos. Pues efectivamente sigue este intenso calor durante todo el fin de semana. Hoy todavía vamos a superar los 40 grados en amplias zonas del suroeste de la península se van a librar solamente del calor en el extremo norte del peninsular y en el noroeste y por lo tanto un fin de semana con tiempo típicamente canicular.
0: Recuerdo, nueve años y nueve semanas se cumplen desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, hecho que sucedió en 2011, nosotros lo contamos en 2013, y desde entonces sigue la callada por respuesta, tanto por parte del presidente Ignacio Machetti, como de la eh, directora general Inmaculada Poveda. Ya saben que tienen uh, nuestros micrófonos a su disposición. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alabal, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, Pilar Abad y Álvaro Saez. En el control de sonido se encuentran hoy Miguel Ángel Nicolás y Fernando de la Fuente y el control central está el caudillo Orihuela. Y presten atención porque hoy vamos a hablar mucho del libro Tierra Vieja, una novela histórica de Antonio Pérez Henares, al que saludaré a la vuelta de publicidad.
1: Va a ser un verano casi casi como los de antes, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto que este año hay muchos y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
3: Este verano Pilar García Muñiz vive las
4: vacaciones contigo. Y
1: recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada sigue la mejor información de una a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
0: Hoy emitimos desde el estudio número 69 de la Cope en Madrid, al lado del Retiro. Y hoy también tenemos concurso. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres ejemplares de una novela, la última novela histórica que ha escrito Antonio Pérez enares, el amigo Chani, que nos acompaña hoy. Chani, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Di tú el título de la novela,
3: la editorial. El título de la novela es Tierra Vieja, la editorial es Ediciones B de Penguin Random House Mondadori y, y la novela es un homenaje, aunque sea una novela histórica y central en la Edad media, a los pueblos y las tierras y a las gentes de a pie que hicieron, ensancharon esa frontera y perseveraron allí desde hace mil años. Eh,
0: una gran parte de la novela está dedicada a agricultores y ganaderos.
3: Claro, es que en las novelas históricas se habla mucho de reyes, de grandes batallas, de, de caballeros, y que efectivamente, y en esta novela están todas esas grandes batallas, pero se habla muy poco y es lo que yo he querido hacer de las gentes de a pie de las gentes que fueron los verdaderos héroes de esas fronteras... que llegaron ahí en un momento donde esas fronteras eran terribles... la frontera entre eh, cristianos y musulmanes... esas tierras del Tajo, del Guadiana...
0: ¿Escenario geográfico muy brevemente?
3: Escenario geográfico eh, tres. Un, por un lado lo que es eh, la zona alta de Zorita, de, de los Canes, etc. Eh, por otro lado... Eh, la parte mm, media del Tajo, por decirlo así, todo lo que es la zona de, de Toledo. Está, por supuesto, también el Henares como un elemento esencial y el Guadiana. Esas son las...
0: ¿Y en qué años? Que... Sí, bueno, mejor... mejor
3: dicho. Sí, eh, la novela eh, casi se puede poner esa frontera cuando se toma Toledo en el 85 y hasta la Batalla de las Navas en el 1100. 1000. 1212.
0: Gracias, Chani. No te vayas, nos acompañará a lo largo de todo el programa. Están en juego. Tres ejemplares de esta novela histórica y tres camisetas conmemorativas de los 35 años de AgroPopular que rebuscando una chifla he encontrado por ahí en un cajón. Eso es lo que está en juego hoy. Eh, la pregunta, ¿qué río baña Zorita de los Canes y la ciudad que fue capital del Reino Visigodo? Eh, ha dado una pista ya, ya Chani hace unos instantes. ¿Formas de participar? Pues a través... De nuestra página web, www.agropopular.com. Entraré y buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia Rubio. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues ya lo saben nuestros oyentes que tienen dos opciones, se las recordamos. Pues estamos en Facebook y también en Twitter. Para abonarse y concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y para hacerlo por Twitter, tienen que entrar en twitter.com. Nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es Agropopular, Tierra Vieja.
0: El título de esta novela histórica, Agropopular, Tierra Vieja. Vamos ya con la noticia de la semana.
3: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Y eh, vamos con el Todos queremos más. Era una petición que han planteado los agricultores y los ganaderos, era una petición que han planteado también diversos estados miembros, que se ampliase al año 2023 la flexibilización de la normativa de la PAC en materia de barbechos y rotación de cultivos para que se puedan cultivar más superficies también a lo largo del año que viene. Finalmente, ayer la Comisión Europea ha anunciado que presentará una propuesta en este sentido. Era el primer paso necesario que había que dar. Con esa propuesta se flexibilizan también durante el año que viene eh, toda la normativa relativa a los barbechos y también a la rotación de cultivos. Esto supondrá que se podrán cultivar en la Unión Europea alrededor de un millón y medio de hectáreas eh, más. Esta es la noticia repito, de última hora, de ayer por la tarde, que conocimos eh, eh, valga la redundancia ayer eh, por la tarde buena noticia por lo tanto o que atiende a las peticiones del eh, sector ello se debe a la guerra en Ucrania y buena noticia también por ejemplo para los que tienen máquinas cosechadoras porque si se siembra más pues tendrán más trabajo el año que viene nos vamos a tierras de Palencia saludo a María Amurrio María muy buenos días
4: Hola, buenos días.
0: Eh, eh, oye, cuéntanos tu historia, porque merece la pena.
4: Pues yo tengo 22 años. Durante el invierno estoy estudiando medicina, he hecho cuarto curso. Y ahora en verano mi padre tiene una cosechadora y me vengo con él por aquí a cosechar.
0: ¿Y cuántos años llevas eh, manejando la cosechadora?
4: A ver, manejando, manejando, pues ya más... Me... 16, 18, que me saqué el carnet, pero montándome con mi padre y mi primo, que también iba, 12, desde los 12 o así me subo para aquí arriba, que yo soy de Granada.
0: Tú eres de Granada, y ahora mismo estás en tierras de Palencia, ¿no?
4: Sí, por Astudillo estoy.
0: Eh, ¿Cómo están saliendo las cosas? ¿Qué es lo que estáis llegando ahora mismo?
4: Pues estamos con el cereal, ahora con el trigo, uh -huh. y la verdad es que depende de la zona, va, va cambiando. Por ejemplo, estuvimos por sabún por ahí... El grano era más pequeño, seguramente por el calor no terminó de granar y tenía poco peso específico. Por aquí, por esta tierra, se es ve bastante mejor y eso depende un poquito de la zona.
0: Bueno, ¿y desde allí hacia dónde vais?
4: Desde aquí volveremos a Saún.
0: A Sagún. Y luego
4: iremos a Valladolid a sacar pipas.
0: A segar pipas. Bueno, pues si te parece, hoy andamos un poco achuchados de tiempo eh, por el tema de los incendios. Eh, la próxima semana volvemos a hablar eh, contigo y nos cuentas un poco más eh, cómo se desarrolla tu tarea eh, al frente de la máquina eh, cosechadora. ¿Qué tiempo tenéis hoy allí?
4: Pues aquí hace el sol esta mañana, parece que va a calentar un poco.
0: Bien. Saluda al amigo Cristian de Rojas, que es eh, quien nos ha puesto en, en contacto y que, vale, se, sí, sí. que se dé bien la siega. Gracias, y a vosotros. Y eh, desde Asaja a Soria han decidido impugnar ante el Tribunal de Justicia la resolución de la Junta de Castilla y León que prohíbe eh, la cosecha por riesgo de incendio. Ahora la verdad es que en Castilla y León ha quedado eh, limitada a unas determinadas horas esas tareas de siega, luego nos lo contarán desde Salamanca. Y pongo una canción que nos había solicitado eh, María A. Murrio, que además viene muy bien en estos días de tanto calor. Ha sido la noticia de la semana. Innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia. Por eso, hemos creado Innovavío,
3: La primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable. Una solución integral pensada para agricultores como tú. DIMAC Agro, Pioneros por naturaleza. La tierra. La
0: tierra, la tierra, no
4: tiene más frontera. La tierra, la tierra
0: me siento feliz Antonio Pérez Henares la tierra en el, aquellos tiempos en los que sitúas la novela cambiaba de manos muy frecuentemente ¿no?
3: las fronteras eran unas fronteras muy inestables aparte de tremendamente peligrosas de por cuenta que y por qué iba la gente allí yo es lo que me preocupaba siempre porque esa gente fue a esas tierras de frontera y se quedaron, perseveraron porque mira, en una noche la caballería ligera árabe podía caer sobre ese territorio, quemar todo, asolarlo todo, talarlo, llevarte todos los, tus ganados, tus cosechas, matarte a ti, llevarte a, a tu mujer y a tus hijas, como ¿por qué iban allí? Porque les dieron tierras, porque los reyes castellanos les dieron tierras en propiedad, les daban tierras para ellos que podían pasar a sus hijos, les concedieron fueros, esto es dignidad, derechos... ...podían elegir a sus alcaldes, a sus jueces... ...montar sus mesnadas y concejiles... ...ir a las grandes batallas... ...y estuvieron... ...esa tierra se regó con sangre, con sudor, con sacrificio... ...y se perseveró... ...y esa es la misma tierra... ...y esos son los antepasados... ...de las gentes que hoy pueblan esas tierras... ...sabes que yo hoy veo el término de esa tierra vacía... ...porque me parece un insulto ah, a, a mí la me gente parece que, que vive también. allí... A mí me parece... ...porque ahí sigue Coincido perseverando contigo. gente y yo creo que les debía un homenaje porque soy hijo nieto, bisnieto de agricultores y elaboradores esos fueron los héroes desconocidos de las grandes fronteras
0: luego seguimos hablando de ello ahora nos situamos en el plan estratégico de la PAC <risa> España cuenta ya con el visto bueno de Bruselas al plan estratégico nacional eh, para la aplicación de la futura PACLA del periodo 2023-2027. Es el plan eh, del ministro Planas porque no cuenta con el respaldo de todos los consejeros de eh, Agricultura y, por ejemplo, desde Andalucía lo rechazan, tanto desde la consejería como desde las organizaciones agrarias y desde las eh, cooperativas y saludo. A don eh, Miguel eh, López, eh, de la COAG de Andalucía. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Posición vuestra en relación con el plan de planas.
2: Bueno, eh, eh, como bien dice usted, es el plan de planas, no es el plan nuestro. Este plan aplica reducciones presupuestarias o de ingresos, en este caso de apoyos públicos, entre entre un 20 y un 40% de algunas explotaciones, nosotros no entendemos esta este plan eh, si realmente obedece a criterios técnicos o obedece a criterios políticos porque nosotros lo que vemos es que presupuestariamente hay regiones que se mejoran y en el caso nuestro, eh, la nuestra concretamente se perjudica muchísimo, ¿no? Es más que hay que ver que se presenta un ecoesquema de regadío para todo el Estado. No tiene que ver un regadío en Andalucía con el resto de regadíos que hay a lo mejor en otras zonas, ¿no? Y sin embargo hay dos regiones de pasto, que yo puedo entender que también haya que fiar presupuesto en el norte porque aquel pasto es más productivo y porque y porque tiene que soportar una ganadería determinada y me pues, parece que es justo y es razonable. Pero bueno, estamos viendo que ha quedado a un criterio político y no a un criterio técnico. Entonces esto nos mutila y yo no entiendo Europa hacia dónde va porque después de, de, del cambio que hay en estos momentos de, a, a raíz de la guerra, que todo el mundo entiende que vamos a tener una crisis eh, alimentaria eh, y que va a durar en el tiempo y como aquí resulta que queremos aplicar la paz y una paz que en definitiva nos mutila y por otra parte, pues, no nos sé decir si una parte de abandono en, en el territorio, no yo creo que en definitiva esto no es garantizar eh, la soberanía alimentaria de Europa, ni tampoco la seguridad alimentaria, con más de 300 alertas sanitarias, por poner un ejemplo, que hemos tenido este año pasado con las importaciones. Por lo tanto, esto no da respuesta a las necesidades del sector. Y una región como Andalucía, que tiene problemas de fondos estructurales, que no tenemos industria, porque entonces, el campo juega un papel vital para mantener la economía y el empleo, y las personas en el territorio y por tanto esto va a traer dificultades a medio plazo con toda seguridad y aquí nadie habla tampoco de ningún mecanismo de ordenación de mercado al menos no voy a hablar de intervención, quiero hablar simplemente de ordenar no. mercado, de establecer criterios razonables en todas las transacciones, ¿no?
0: Bueno don Miguel puede contárselo hoy al ministro Planas con el que va a coincidir en el acto de toma de posesión del sí. presidente de Andalucía, a ver si, a ver si quiere hablar con usted.
2: Bueno, no últimamente parece que no mucho.
0: Gracias. Gracias Don Un abrazo, Miguel López. Muchas gracias. Sí. Muy buenos días. Y a ver, el himno de Planas. Vamos
3: con el consultorio de la PAC. Bank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
5: Si no te pilla la ventanilla,
1: confesado. Abrimos
0: nuestra ventanilla. Hoy saludo a doña Mercedes Morán, nuestra experta, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
1: Buenos días, don César, y saludos desde Extremadura a todos los oyentes.
0: Están en exposición pública tres reales decretos de la nueva PAC. El de ayudas directas y procedimiento de solicitud, que ha salido esta semana, el de condicionalidad, y el de ayuda básica a la renta. Ya va tomando forma, aunque tarde, lo que se recoge en el plan estratégico al que Bruselas ha dado el visto bueno político. Empezamos hablando de las nuevas regiones, doña Mercedes.
1: Pues sí, porque hay que recordar que las hectáreas de los agricultores y ganaderos que estaban distribuidas entre 50 regiones, ahora esas mismas hectáreas tienen que incluirse en ¿Y cómo se ajustarán, por lo tanto, a la nueva situación? Bueno, pues se van a repartir entre las nueve regiones según su tipo de cultivo o pasto y según sean de secano y de regadío. Pero no teniendo en cuenta la situación actual sino el cultivo que tuvo el recinto en 2020. Esto ya lo hemos comentado alguna vez y queremos recordarlo porque ya aparece como definitivo. Por ejemplo, un agricultor que en 2020 declaró avena en su PAC y después en esa parcela o recinto plantó almendros pues a partir de 2023 ese recinto estará en una región de cultivos herbáceos con el importe medio de ayuda de esa región de herbáceos y no estará en la de cultivos permanentes por mucho almendro que haya. Lo mismo ocurre si el recinto era de secano en 2020 y ahora es de regadío, se quedará en una eh, región de, de secano. Esta, esta distribución de la superficie entre las nuevas regiones estará en SISPAC antes de que empiece el plazo de solicitud única de 2023. Y también
0: hay Quería que distribuir, también hay que distribuir, permítame, el presupuesto de la ayuda básica a la renta entre esas 20 regiones, ¿no?
1: Efectivamente, hay que distribuirlo y dice el Ministerio en ese borrador de Real Decreto que se hará en base a criterios objetivos y no discriminatorios. Pero como no entra en el detalle, como no especifica, lo que nos está pidiendo el Ministerio es un ejercicio de fe, que teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en estos años de, de negociación, pues la verdad es que no es muy posible. Quería, quería comentar también, do César, mmm, mmm, el tema de, la, de las oleaginosas, porque como no ha sido capaz el ministro de defender la ayuda a las oleaginosas ante Bruselas, los 45 millones de euros que iban destinados a estos cultivos se incluirán en la ayuda básica a la renta de las regiones 1 a la 4. ¿Cómo se hará ese reparto de dinero entre las cuatro regiones? Pues se hará, según la superficie media sembrada por los agricultores en la campaña 2018 a 2020. Y esto, don César, es un lío monumental porque en esas regiones donde se va a incluir el dinero de las oleaginosas hay superficie de muchas comarcas de España, de Castilla y León y de Andalucía, por supuesto, pero también de Cantabria, de Asturias, de Cataluña, de Galicia, bueno. de Aragón, de muchas comarcas. Bueno,
0: pues ya veremos a ver cómo termina todo esto. Gracias por esta introducción a la nueva normativa, una parte de la nueva normativa, eh, doña Mercedes Morán. Consultas para ella en nuestro equipo de analistas a través de nuestro correo electrónico oyentes .com. Muy buenos días, doña Mercedes
1: buen
0: fin de semana a todos. El himno de la PAC. Ha sido el consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
5: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro, es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es
0: Los que tenemos unos cuantos años recordamos perfectamente esta canción. Era el lema de una campaña publicitaria que se puso en eh, marcha hace ya unos cuantos eh, años. Hay que hacer balance de los incendios en España esta semana. Dos personas muertas, un pastor y un miembro de las brigadas de extinción en los en Zamora. Varias heridas, una de ellas graves. Miles de animales muertos en toda España, tanto domésticos como fauna salvaje. Y del orden de 200.000 eh, hectáreas quemadas comunidades más afectadas Galicia, Castilla y León, Aragón, Extremadura Andalucía y también Canarias, empezamos nuestro recorrido en Tábara, en la provincia de Zamora, José Manuel Mayesteros muy buenos días
5: eh, buenos días
0: don César situación ahora mismo, allí? noticias de última hora
5: bueno situación ahora mismo eh, fuego controlado eh, medios de extinción ya han abandonado los pueblos Quedan solamente eh, algún algún agente medioambiental y algún retén para refrescar. Y bueno, pues ahora mirando un poco al futuro.
0: ¿Y cómo mira al futuro usted si se mira al futuro allí?
5: Bueno, el futuro hay que mirarlo de forma esperanzadora. Hay que intentar salir reforzados de, de todo esto que ha sucedido y hacer un plan de mejora que sea eh, muy productivo para, para la zona para la zona afectada en este caso, que es muy amplia, claro.
0: ¿Y qué debería llevar ese plan de mejora o de ordenación?
5: Bueno, pues una ordenación del territorio. Se debería de, de ordenar forestalmente las masas de, de pinos y de resto de, de árboles y demás. Y lo que pedimos desde aquí es que tiene que ser algo en conjunto, eh, y se está empezando a demandar y creo que es una idea buena el, el hacer una especie de parque de cabárceno que, que aglutine y que, y que tenga pues pues toda la biodiversidad de flora y de fauna que tenemos para que el resto de, del mundo pueda verlo y, y con todo ello crear eh, un turismo muy amplio en la provincia y, y dar empleo que es lo que estamos eh, buscando y que la gente de los pueblos pues pueda acoger a todo ese turismo que viene con con hostelería, gastronomía y demás.
0: Y limpiar el monte también, supongo, ¿no? Y Bueno, cuidarlo.
5: ahora ya lo tenemos limpio. Ahora ya lo tenemos limpio. Ahora lo que hay que hacer es, a partir de ahora, hacer un plan de, de reforestación en condiciones y que cuenten un poquito más las administraciones con la gente de local de los pueblos, que son los que tenemos la experiencia eh, sobre el campo de, de saber dónde hay que poner cada cosa.
0: Gracias, don José Manuel Ballesteros, desde Tábara, en la provincia de Zamora. Allí se produjeron, en esa comarca, se produjeron los eh, dos eh, muertos y varios eh, heridos, además de los daños materiales. Muchas gracias, muy buenos días.
5: Gracias, don buenos días.
0: Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
4: Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. Tinto de verano, Don Simón. Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
3: Felicito. Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz, sin dolor.
5: Calmante vitaminado con ácido acetil salicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
1: No hay verano sin
4: gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado apis. Utiliza tomate triturado apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate. Crystal Crack.
0: Crystal Box.
4: Crystal Crack.
0: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama
3: al 9262600 o entra en crystalbox.es.